0: الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فاللهم إنا نسألك الفقه في الدين وعلم التأويل. قال الإمام البخاري رحمه الله وإياه باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم عند البيت. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل البيت المقدس سته عشر شهرا او سبعه عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلاها صلاه العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على اهل مسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكه فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد اعجبهم اذ كان يصلي قبل بيت المقدس واهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت انكروا ذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات على القبله قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قول المصنف في هذا الباب باب الصلاه من الايمان هو نظير ما تقدم اشاره الى ان العمل من الايمان ان العمل من الايمان ولكن في قوله هنا باب الصلاه من الايمان مع ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الصلاه هي الايمان في قوله سبحانه وتعالى ذكر الايه ذكر ترجمة وما كان الله يضيع إيمانكم يعني ان الله سبحانه وتعالى قد جعل الصلاه من الايمان وليست الايمان كله وهذا ظاهر ترجمه المصنف رحمه الله وذلك لوجود اعمال اخرى ايضا تشارك الصلاه تشارك الصلاه في في هذا المسمى وهو الإيمان وجاء تفسير ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء وجاء أيضا ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالإيمان في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني المراد بذلك الصلاة وسببوا ما أورد عليه المصنف رحمه الله تعالى هذا والنبي عليه الصلاه والسلام كان اول 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 قبلته كانت الى الى بيت المقدس وكان يوافق عليه الصلاه والسلام اهل الكتاب من اليهود انهم كانوا يصلون الى المسجد الاقصى واثاروا ذلك قولهم ان النبي عليه الصلاه والسلام يخالفنا في اعمالنا وعقيدتنا ثم يستقبل قبلتنا. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يحب ان يتوجه الى المسجد الحرام فنسخ الله سبحانه وتعالى ما كان عليه من استقبال المسجد الاقصى الى استقبال الى استقبال المسجد المسجد الحرام. وصلاه النبي عليه الصلاه والسلام في ذلك ابتداء لما قدم المدينه في مسجده كان عليه الصلاه والسلام يصلي ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا. ونزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة في صلاة العصر. نعم.
0: قال رحمه الله باب حسن اسلام المر قال مالك اخبرني زيد بن اسلم ان عطاء بن يسار اخبره ان ابا سعيد وفي هذا
1: الحديث وحديث البراء دليل على ان من تعبد لله بالمنسوخ قبل نسخه كمن تعبد لله عز وجل بالناسخ بعد نسخ المنسوف وذلك في الأجر في الأجر سواء
0: أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها
1: هذا الحديث هو حديث بسعيد الخدري في في حسن الإسلام إشارة إلى أن الإسلام يكون حسن ويتباين في درجة الفصل ويكون أيضا ويكون العامل أيضا مسرف على نفسه فلم يحسن إسلامه فلم يحسن إسلامه فيكون الإسلام ضعيف وهذا الدليل على على زيادة الإسلام والإيمان بعمل الإنسان ويقول العلماء كما أن الإيمان يزيد كذلك أيضا فإن الإسلام فإن الإسلام يزيد أيضا فالإيمان يزيد والإسلام يزيد بحسب العمل الصادر من الإنسان بحسب العمل الصادر من الإنسان لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يعني بمجرد دخوله الإسلام يتدرج في العمل وهذا اشارة إلى أن الإنسان أول دخوله للإسلام يدخل مقصراً مقصرا من جهه العمل الطاهر ولقد جاء النبي عليه يعني الصلاه والسلام كما في كما في المسند قال الاسلام العلانيه والايمان السر يعني الايمان في, في القلب وكذلك الاسلام علانية يكون الانسان عند اول دخول الاسلام يكون مقصرا بانه لا يعلم من الاعمال شيء فأو ربما يعمل ويقصر لضعف لضعف الايمان الجدال فيبدأ بالزيادة في وزيادة العمل حتى يكتمل ويحصل إسلامه. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفا. يعني أن الله جل وعلا يفرق بين الإسلام الحسن وبين الإسلام مع الرّيب. المسلم الذي يسلم مع الرّيب والشك هذا لا يكفر الله جل وعلا له. ما زلف من سيئاته التي كان عليها، وأمارت ذلك أن الإنسان إذا كان على كفر وكان على إسراف، كالإنسان الذي, كان الذي يكون على النصرانية، يكون على عقيدة النصرانية ويكون على جملة من الكبائر، من هذه الكبائر ربما يشرب الخمر أو يسرق أو يزني أو يرتاب أو نحو ذلك، دخوله في الإسلام مجردا لا يعني أنه أقلع عن الكبائر، ولهذا كثير من الناس يسلمون ويبقون على ما هم عليه. أو تسلم المرأة وتبقى على تبرجها وسفورها واختلاطها بالرجال وغير ذلك من المحرمات. إذا دخل الرجل أو المرأة في الإسلام وبقي على ما عليه من الكبائر أو الذنوب هذا أسلم ولم يحسن ولم يحسن إسلامه. ولهذا نقول دخوله في الإسلام لا يكفر ما كان عليه في الجاهلية مما أصر عليه في الإسلام وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح ما مسلم من حديث عمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما قبله والهجره يهدم ما قبله والحج يهدم ما قبله المراد بحذم الإسلام لما قبله لما كان عليه الإنسان ثم سالخ منه بالكلية ثم انسقل انسلخ من الكليه احسانا لما كان لما كان عليه. واما الكافر اذا دخل الإسلام واصبح على ما كان عليه من ذنوب هذا لا يكفر الله عز وجل عنه تلك الذنوب السابقه. فان شرب الخمر حال كفره اخذ بالجاهليه والاسلام. اخذ بالجاهليه والاسلام ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال من احسن اسلامه لم يؤاخذ بما عمل بالجاهليه ومن اساء في الاسلام اخذ بما اساء في الاسلام والجاهليه اشاره الى ان الانسان قوع في الذنوب والمعاصي في حال الجاهليه لا بد انه يعلم في حال الجاهليه ان هذه الامور محرمة ويقع فيها سرفا على نفسه كمثلا بعض الأتباع الشرائع المبدله او بعض الكفار من الوثنيين يعلمون ان الزنا حرام ويقعون فيه. ويعلمون مثلا التعري حرام ويقعون فيه، ويعلمون مثلا ان الشذوذ حرم ويقعون فيه، ولكنهم على شيء من شريعه مبدله ويقع وما وقعوا فيه من مخالفه امر الله هو ضعف ايمان في عملهم بالنسبه لشريعتهم كما يكون المؤمن ضعيف الايمان. في دينه فيوجد من المؤمنين من يشرب الخمر وهو في الاسلام كذلك ايضا يوجد من اهل الكتاب من يخالف ما يجده من محرمات في شريعته المبدله التي لم يطرا عليه على ذلك الحكم تبديل فخالف فيه الحق فيقع في الاثم لانه يعتقد انه حق فوقع في مخالفته لهذا الاخر في الجاهليه والاسلام ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام يكفر الله عنه كل سيئه كان زلفها يعني مضى عليها قبل ذلك لهذا نقول أن تكفير الإسلام لما مضى بالإنسان مشروط بحسن الإسلام يعني دخل الإسلام بكل ما فيه حتى لو وقع الإنسان بعد ذلك الإنسان يدخل الإسلام ثم يتوب من الخمر ويتوب من الكذب والزنا والسرقة ونحن ذلك ثم بعد سنة أو سنتين يقع في شرب الخمر هل هذا يرجع عليه تلك الذنوب؟ لا يرجع عليه كحال المؤمن الذي يقع في الكبيرة ثم يتوب منها ثم يقع ثم يقع فيها مرة مرة أخرى وقوله هنا وكان بعد ذلك القصاص يعني جريان على ما كان عن الإنسان في أمر القصاص وهو المكافأة على ما تقدم في ذكر المظالم تقدم معنى ذكر المظالم فيما يتعلق في حقوق بني في حقوق آدم وقوله هنا الحسنة لاجل امثالها الى ضعف السيئة مثل إلا أن يتجاوز الله عنها وهذا من رحمة الله بعباده وهذا مختلاء أن الرحمة رحمه الله سبقت غضبه جل وعلا وتضعيف الله عز وجل للحسنات ثمرته في ذلك دخول المؤمنين دخول المؤمنين الجنه وان المؤمنين من هذه الامه اكثر من الذين يدخلون الجنه اكثر من اهل النار ولهذا جعل النبي عليه الصلاه والسلام اهل الجنه وعشرون صفا امتي منهم ثمانون وقد جعل النبي عليه الصلاه والسلام انه هذه الامه في النار هي كالشعره السوداء في جلد الثور الابيض يعني لقلتهم وذلك لهذه التي جعل الله عز وجل الامه في بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف ما الذي يقدر هذا التضعيف من جهة الأعمال، الله سبحانه وتعالى يقدره بحسب ما يصدر من العبد من إحسان للعمل، لهذا جاء التحسين بعد إحسان العمل، إذا أثقل الإنسان العمل ارتفعت الحسنة وتضاعفت. إذا أحسن في ظاهره وإخلاص، أثقل في عمله بخشوع، أتى بالصلاة بخشوع اتي الصلاة بخشوع على الله الزوجين زاد التضعيف معه، كلما أحسن زاد التضعيف حتى يصل إلى الكمال، ويقل التضعيف بتقصير الإنسان في أبواب، في أبواب الإحسان. السيئة تعظم ولكن لا تضاعف السيئة تعظم ولكن لا تضاعف تعظم لورود أسباب منها منها تعظيم بسبب مكاني كالتعظيم مثلا في المسجد الحرام وما يرد فيه بالإلحاد بظن إشارة إلى أن إرادة الإلحاد في المسجد الحرام يختلف عن غيره أو ما يتعلق منها بالزمن كمثلا في رمضان السيئة أعظم من غيرها في الأشهر الحرم السيئة أعظم من غيرها مثلا أيضا اليمين بعد العصر كما جاء في الحديث ونحو ذلك تعظم السيئة أيضا بعمل القلب وهو الغفلة عن تعظيم الله سبحانه وتعالى فربما تكون السيئة التي يفعلها الإنسان صغيرة فتكون كبيره عند الله سبحانه وتعالى وسبب ذلك ان الانسان فعل هذه السيئه باستهتار وغير مبالاه بالله جل وعلا فما نظر الى فما نظر إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وإنما وإنما نظر إلى صغر معصيته، ولهذا ذكر ابن شهاب الزهري كما روى الإمام مسلم رحمه الله، يقول أعجب حديثين حددت به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدثني بها حميد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض، أما الحديث الثاني فرجل لم يعمل خيرا قط فقال لأبنائه فقال لأبنائه إن مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم زروني فتيح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبوا أحد من العالمين ذاك عذبه الله تلك المرأة بالهرة حبستها وذاك لم يعمل خيرا قط معنى هذا لم يعمل خيرا قط هل بقي صامتا لا يعني انت ما تعمل لكنها في الحرام ومن ذلك يدخل تبعا ربما قتل البهائم وحبسها، يعني انه فعل زياده عما فعلت المراه، مع ذلك كان ذلك دخول في في الجنه يعني ان الذنب يعظم عند الله بحسب انصراف قلب الانسان عن هيبه الخالق في حال وقوع الذنب، لهذا المراه التي حبست الهره ما فكرت بعد ساعة ماذا تفعل هل ستموت أو نحو ذلك ليس حبسا مؤقتا يعني ديمومة قسوة القلب ديمومة قسوة القلب وهذا لا تتحقق إلا مع الغفلة حبستها ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام قال لا هي تركتها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض يعني ليست التي أطلقتها حتى تأكل ومعلوما أن حاجة البهيمة للطعام لا تحتاجها في الدقيقة أو في الساعة أو في الساعتين أو في الثلاثة وتحتاج إلى ما هو أبعد من ذلك يعني أن هذا دليل على الاستهانة ليس حزموا مؤقتا وإنما هو دائما كذلك أيضا فإن ذلك التعظيم يرجع فيه إلى ذات الإنسان من جهة باطنه يرجع إلى ما هو خارج عنه من جهة الزمن ومن جهة, ومن جهة المكان نعم
0: قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها الإحسان
1: هو الاتمام في العباده ولهذا يقال احسن الانسان عمله اذا اتقنه وجاء به على وجهه وفلان محسن متقن وفلان محسن متقن والاحسان الاحسان في كل عباده احسان ايا كانت سواء كانت واجبه او كانت او كانت مستحبه ونفع كذلك ايضا فانه ينبغي ان نعلم ان دائره الاحسان تقع في الغالب على الاستحباب الإتيان بالتمام الفريضة فيها واجبات فيها أركان وفيها مستحبات قدر الإحسان في الصلاة هو الإتيان بالمستحب الإتيان بالخشوع التسبيح الى درجه الكمال ثلاث فما فوق كذلك ايضا القراءه في المطول في مواضع المطول في الاواسط في مواضع الاواسط في القصار في مواضع القصار الاشاره بالسبابه الاقتراش التورق آه كذلك ايضا الطمانينه في الصلاه ما كان من السنن هذا هو مرتبه الاحسان هذا هو مرتبه الاحسان لماذا لان النبي عليه الصلاه والسلام لما ساله جبريل ساله عن الايمان ساله عن الاسلام ساله عن الاحسان لهذا قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. الانسان اذا كان يرى من يحاسبه فانه سيقوم العمل على احسن وجه، هذه طبيعه فطريه، تجدها عند الخادم اذا عملت معه او عند الاجير او عند الشريك يقوم بالاتقان هذا طبيعه فطريه، طبيعه فطريه. النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى هذا المعنى، قال ان تعبد الله كانه يراك. ماذا سيكون خشوعك؟ معنا ماذا سيكون سيكون على التمام ولكن اعلم ان لم تكن تراه انت فهو يراك ان لم تكن انت ترى فهو فهو يراك يعني انه ينبغي ان مو... ان ميزان الاحسان ان لا يختل عندك لا يختل ميزان الاحسان الاحسان عندك
0: قال رحمه الله باب احب الدين الى الله ادومه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت خلانة تذكر من صلاتها قال ما عليه بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه
1: في هذا هذه الترجمة في قوله باب احب الدين الى الله الى الله ادومه. في هذا اشارة الى ان مراتب الدين تتفاوت واذا تفاوت تفاوت من جهة اثرها على الانسان. من جهة قوة عمله وقوة ايمانه وكذلك اسلامه وقصوره. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله. حتى حتى تملوا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الطاقة ينبغي أن تكون بطاقة الإنسان لا على أصل التشريع لا على أصل التشريع وهذا هو المقياس الشرعي الإنسان من الناس من هو ضعيف من هو ضعيف ويتكلف إذا جاء القدر التام من أمر الدين من أمر الدين فنقول إن هذا قد جاء بشيء يمله فينبغي له أن يأخذ أن يأخذ من الدين بالقصد، أن يأخذ من الدين بالقصد، ومن الناس من يطيق التمام وقصده في ذلك أن يأتي بالتمام، طبعا بعيدا عن مسألة التشهي وإنما عما كان في ذات الانسان، عما كان في ذات الانسان لهذا ينبغي للانسان ان يعلم ان ان مقامه من جهه القوه والاتيان بالدين كما شرعه الله وما يطيقه البدن، وما يطيقه وما يطيقه البدن، لهذا النفوس لها اقبال وإضباط وكذلك الاجساد فيها قوه وضعف، فينبغي للانسان ان ينظر الى الى ذلك. النفوس المتجرده من الحق حينما تقبل عليه ينبغي أن تساس وأن يبدأ معها بالتدرج شيئا فشيئا ولا يبدأ بالأعلى حتى لا تمل وتضرب وترجع إلى... وترجع إلى, إلى الوراء وهذا... وهذا معلوم أن يسوس... أنه ينبغي الإنسان أن يسوس نفسه كما يسوس صاحب الخيل الخيل يسوسها من جهه تربيتها يبدا بالتدرج شيئا فشيئا، اذا كان مقصر في قيام الليل يبدا يصلي بركعتين ثم يستمل عليها ثم يصلي بعد ذلك اربع ثم بعد ذلك ست ثم بعد ذلك ثمان حتى يصل الى درجه التمام. واما اذا ابتدا بالاعلى بعد انقطاع سيرجع الى ما كان عليه لان النفوس تمل ولا تقبل الاعلى ثم تثبت عليه وانما تتدرج وتصل الى الاعلى، لهذا جاءت الشريعه حتى تتوطن النفوس. جاءت اولا الفرائض وما كان تمت سنة. وما كانت السنن مقدرة ثم جاءت السنن شيئا فشيئا ثم تباينت من جهة تأكيدها ثم تباينت من جهة, من جهة تأكيدها وفي قوله وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام من هذه إشارة إلى أنه يجوز للمرأة أن تدخل بيت زوجها من تشاء من من أهلها ومعارفها وأصحابها وإلا لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إذن زوجها من غير إذن زوجها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه ولو عرفها لما سأل لما سأل عنها وينبغي للزوجة أيضا ألا تدخل من النساء في دارها إلا أن من تعلم أو يغلب على ظنها أن زوجها لو علم بها لرضي ولو لم يعلم بعينها ولو لو يعلم بعينها وفي قوله قالت فلانة تذكر من صلاتها وفي هذا أنه لا حرج على المرأة أن تذكر لزوجها أيضا أحوال النساء لتستفتي أو تعرف أحوالهن وقول النبي عليه الصلاة والسلام وهي كلمة تفجر عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا المراد بالملل ونسبته إلى الله عز وجل ذلك من باب المقابلة وهو وهو من من الصفات الخبريه من الصفات من الصفات الخبريه الصفات الخبريه يجوز للانسان ان يذكرها على على سبيل على سبيل المقابله ولهذا يقول الله جل وعلا ويمكرون ويمكر الله الله يستهزئ بهم وفاليوم ننساهم يعني يكون نسيان لك في مقابل نسيان وهذا من باب من باب المقابله في في الجزاء وهذا كذلك ايضا في غير هذه المعاني هل للانسان ان يولد شيئا من ذلك نقول لا حرج عليه ان يولد ما لم يستقبح المعنى ما لم يستقبح المعنى فان هذا فان هذا مما لا حرج لا حرج معه وقوله وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه المراد بالمداومة هنا أن يداوم الإنسان على عمل ولو كان قليلا خير من الكثير الذي ينقطع لماذا كان القليل أفضل لأن العبرة بالخواتيم فيختم لك على قليل خير دائم خير من أن يختم لك على قديم كثير على قديم كثير فالعمل الذي تؤديه هذه السنة ثم تنقطع عنه ولا يأتي بعده وتمر عليك سنوات ثم يختم لك على عدم هذا أقل مرتبة من أن يختم لك بخير قليل فلو تصلي عاما تاما الليل كاملا أهون وأقل من أن تصلي طول عمرك بركعتين أو أربع يختم لك عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث سال قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم تكون حال الإنسان الآن، ماذا يعمل؟ يقام يقوم بكذا ونهو ذلك، وهنا في قوله إنما الأعمال بالخواتيم معنى وهي أن الإنسان إذا ختم له بالصلاة وختم له بالنوافل والسنن والعبادة، هل ما يختم للإنسان يحسب له عمره الماضي؟ كله على هذا اليوم ام لا نقول نعم يختم له ما كان مضى من عمره على اليوم الذي ختم عليه على اليوم الذي ختم عليه رجل في اخر عمره في السنه الاخيره او السنتين الاخيره من عمره قام يقوم الليل كله وعمره السبعون نقول في هذه السبعين كلها هو يقوم الليل في هذه السبعين كلها يقوم الليل واذا قام الانسان خمسين سنه يقوم الليل وفي الاعوام الاخيره قصر في دينه وأسرى أو انتكس ختم له على هذا وما مضى كانه ما قام ما قام ذلك العمل لأن العبرة العبرة بالخواتيم لماذا؟ لأن عمل القلب له أثر في محو في محو ما مضى وما مضى من إنسان لما أخلصه إذا قصر الإنسان غالبا فيه غالبا فيه وكان ثمة السبب غير الأسباب الشرعية أو غير الأسباب القدرية التي قدر الله عز وجل على الإنسان إشارة إلى عدم القناعة أو شعبة من النفاق بما مضى من الإنسان لأن كثير من الذين ينتكسون عن الحق يندمون في الحق الذي فعلوه قبل ذلك والعياذ بالله ما يفعلون من اكثار من عبادة وصلاة وصيام أما ما يطرأ على الإنسان من كبر بعض الناس يكون كبير وينشط في حال نشاطه فجاء من الأسباب القدرية مرض أو إجهاد فبلغت السبعين بلغت الثمانين بلغت تسعين وكبر فخفت خف من جهة الصلاة وخضع نظره من جهة قراءة القرآن والتعبد لله ونحو ذلك نقول فضل الله عز وجل في ذلك أنه في حال مرضه أجره كما كان في السابق فضلا عما كان بعد وفاته. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما جاء في صحيح الحديث ابي موسى يقول اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. والهرم مرض والكبر مرض وما ياتي على الانسان لهذا الانسان الذي يقرا مثلا في يقرا في المصحف ويديم ثم اصيب بالعمى اصيب بالعمى فلم يستطع فلا يستطع القراءة ولا يحفظ شيء من القرآن يختم له على ما كان عليه قبل العمل وكأنه يقرأ المصحف كل يوم إلى أن يختم عليه وهو على هذا الأمر وهذا فضل الله كذلك أيضا الشخص الذي يكون على عباده ثم جنة في يوم أو أصبح لأصبح أصبح مختلس العقل أو, أو صار عليه حادثا واختل عقله وفقد, وفقد أهلية في التكليف نقول انتهى اجله في هذا الموضع وما كان عليه يحاسب على ما هو على ما هو عليه في اخر في اخر أيام ولهذا نعلم قيمه الثبات على الحق والمداومه عليه، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حينما امر من ساله الثقفي قال كل بالاسلام لا اسال عنه احدا بعدك، قال قل امنت بالله فاستقم، يعني استقم على ما انت عليه لعل المنيه تاتيك على على هذا الامر فيختم لك بهذا بهذا الامر. نعم.
0: قال رحمه الله باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا
1: في قول المصنف رحمه الله باب زيادة الإيمان ونقصانه استدل بجمله من الايه وقد تقدم معنا هذا الاشاره الى زياده الايمان في قوله وزدناهم هدى اليوم ويزداد الذين امنوا ايمانا في قوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي الدين قبل كماله هو كامل بحق اهله ومن مات من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كمال الدين هم على دين تام ومن اختارهم الله عز وجل على شيء من العباده حتى قبل فرض الشرائع فان هؤلاء على دين تام ومن توفي قبل ان تفرض الصيام او يفرض الحج ولم يحجوا هم على دين تام على ما هم عليه يخاطبون من الشريعه وفي قوله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم يعني من نزل عليه الخطاب فدينه كامل على هذا النحو وتقصيره في هذه الاحكام تقصير في دينه تقصير في دينه فمن قصر في شيء من الاحكام قد قصر في شيء من الكمال
0: نعم. <تصفيق> عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال ابو عبد الله، قال ابان: قال حدثنا قتاده قال حدثنا انس انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ايمان مكان كان من خير. وهذا تقدم الكلام معنا ايضا في حديث ابي هريره
1: مثقال ذره من خير اشاره الى ان رحمه الله عز وجل سبقت غضبه جل جل وعلا وفيه ايضا اشاره الى ان المؤمن لا يخلد في النار، ان المؤمن لا يخلد في النار، لا بد ان يخرج في يوم من الايام ولكن الله عز وجل ينقيه من الذنوب، ينقيهم من الذنوب في من لم يكتب الله عز وجل لهم، في من لم يكتب الله عز وجل لهم الرحمه ولم يشأ ان يغفر ان يغفر لهم،
0: نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم جمعه.
1: في هذا في هذا اشاره الى حسد حسد اليهود لهذه الامه. وهم ايضا من اعلم الناس بفضائل هذه الامه وادراكا ايضا لما ما خصها الله عز وجل بهذه الخصائص وكذلك فان معرفتهم في هذه الايه وقولهم لعمر بن الخطاب في خلافه عمر ايه في كتابكم لو علينا انزلت معشر اليهود إشار الى انهم يقرؤون القران ويعلمون ما في معانيه ولكن منعهم من القبول قبول الحق والاذعان له هو منعهم من ذلك هو هو الكبر والحسد وهذه الآية هي من أعظم الآيات التي أنزلت على هذه الأمة فيها تمام الشريعة وفيها أيضا تتضمن حفظ هذا آه الدين إلى قيام الساعة كما في قول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا الدين الكامل محفوظ من أن يبدل أو يغير أو يزاد في كلام الله عز وجل شيئا ما ليس, ما ليس منه وهذا أعظم الفضل لهذا نقول إن من أعظم آية القرآن قول الله جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم والايه الاخرى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. هذه من اعظم ايات القران وذلك ان تعطينا برهان ان ما بايدينا محفوظ لا يمكن ان يطرا عليه تبديل ما يطرا عليه تبديل ومن ظن ان فيه حرف زائد في كلام الله او حرف ناقص فقد كفر بالله سبحانه وتعالى و ولا خلاف في ذلك عند عند أئمة أئمة الإسلام وهنا سمى الدين تاما باعتبار نزول الآية وما بعدها باعتبار نزول الآية وما وما بعدها كذلك أيضا بالنظر إلى الحال السابقة فإن الحال اللاحقة تام والحال السابقة منفردة كاملة قبل مجيء ما لحق ما لحق لها نعم
0: قال رحمه الله باب الزكاه من الاسلام وقوله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين قيمه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك, مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق
1: في هذا الحديث أو ما ترجم عليه المصنف رحمه الله في قوله باب الزكاة من الإسلام هذا فيه ما تقدم من دلالات أن العمل من الايمان ايا كان سواء كان صلاة او كان او كان زكاة او كان صياما او كان قياما كل ذلك من الايمان اشاره الى زيادة الايمان زيادة الايمان ونقصانه وكذلك ايضا كما ان الايمان يزيد فانه فانه ينقص ويسلب بسبب عمل الانسان بسبب عمل الانسان وتقصيره في هذا وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث اشار المصنف الى قول الله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين اراده في لهذه الايه ومناسبتها للحديث باعتبار انها ذكرت ذكرت العمل الباطن وذكرت العمل الظاهر ذكرت ما يتعلق بعمل القلب وهو الاخلاص لله سبحانه وتعالى تقدم الاشاره معنا ان للقلب قول وله عمل له قلب، له قول، وله وله عمل. بالنسبة للقول هو, هو التصديق، وبالنسبة للعمل هو الإخلاص. لله سبحانه وتعالى وهي المقصودة، وقد جاءت في هذه الآية وفي قوله جل وعلا ويقيم الصلاة ويؤت ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة يعني الدين التام الكامل القيم الذي لا نقصة. لا نقص لا فيه وهنا ذكر في مسألة الصلاة لمسألة عن الإسلام وهذا نظير ما جاء في حديث عبد الله بن عمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان ذكر هنا أركان الإسلام وفسرها, به وفسرها بهذه الأركان بالصلاة والصيام وهذا فيه إشارة إلى أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة في الأغلب أن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة والإيمان يفسر بالأعمال بالأعمال الباطنة نعم
0: قال رحمه الله باب اتباع الجنائز من الإيمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط تابعه عثمان المؤذن قال حدّثنا هنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه هنا أراد أن
1: يذكر المصنف أيضا الأعمال النوافل والطاعات المستحبات أنها أيضا من الإيمان تزيد إيمان العبد وتنقصه أيضا وهذا فيه أيضا دليل على أن الزيادة للايمان تكون بالطاعات النوافل وتكون ايضا النقص يكون بالنوافل وليس النقص بمجرد ارتكاب المحرمات وترك الواجبات بل ينقص الايمان ايضا بنقص الطاعات والنوافل وقوله هنا من اتبع جنازه مسلم ايمانا واحتسابا هذا خاص بجنازه اهل الاسلام بخلاف, غيري بخلاف بخلاف غيره بخلاف بخلاف ومن اتبع جنازه غير مسلم لا يثاب على ذلك لا يثاب لا يتابع على ذلك، واما ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في جنازه غير المسلم هو القيام لها، هو القيام لها تعظيما للموت لا تعظيما للميت. ولهذا لما قام النبي عليه الصلاه والسلام لجنازه مشرك قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للموت ان للموت لفزعا، وجاء في روايه اليست اليست نفسا يعني اي ليست نفسا تموت. و قوله وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها هذا تقييد للثواب وضبط له ان المراد بذلك هو ان يصاحبها حتى حتى تدفن فانه يرجع من الاجر بقراطين كل قراط مثل احد هناك من الناس من يصلي على الجنائز ولا ولا يتبعها وهذا وهذا له قراط ومن تبعها ولم يصلي عليها فله فله قراب ومن تبعها وصلى عليها فله قراب ومن تبعها
0: ولم يحضر
1: دفنها وانما تبع حتى وضعت فهذا يكسر من ثوابه بقدر قصور عمله فهذا يكسر من ثوابه بقدر قصور عملي لماذا نقول اولا لان هذا مقتضى زياده الايمان بورود شيء من العمل والله عز وجل لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى كذلك أيضا فإن الشارع إنما شرع حضور الجنازة حتى تدفن لسبب المؤانسة والتعزية فإن الحضور حتى الحضور حتى تدفن لها اثر على الميت بالدعاء فان الانسان اذا حضر ذلك لا اثر على الميت بالدعاء عليه واستغلاله والنظر والتعامل في حاله وربما أرقى قلب الانسان فاستغفر ودعا له وتحقق ذلك للميت ولها اثر على اهله بان يصفقوا والا يجزعوا ولها اثر ايضا على الزائر من جهة زيارته وهذا كله اثر على ايماني من جهة قربه من الاخره ولهذا كل النبي عليه الصلاه والسلام قلت رايدكم مع زياره القبور الا تزوروها فانها تذكر الاخره وجاء بزيادة وتزهد في الدنيا تزاهد في الدنيا اذا زياره القبور واتباع الجنائز لا اثر على الميت ولا اثر على اهله
0: ولا اثر على على
1: الزائر ايضا وتعلق الانسان بالله وتزيد ايمانا نعم
0: قال رحمه الله: باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، وقال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا، وقال ابن ابي مليكه ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اشاره الى انه ينبغي للمتعبد
1: وينبغي للصالح ان يقرن ما لديه من عباده ما ي... ما لديه من عباده ويعملها بما لديه من علم، ما لديه من علم. وإذا وجد بون بين العلم الذي لديه والعلم حله القلب وهو تصديقه بهذا الشيء وبين عمله إذا وجد بون فليعلم أن فيه شعب من النفاق بقدر البون الذي لديه ولهذا ولهذا يقول سفيان رحمه الله يقول مزداد الرجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله من الله بعدا، لهذا المعادلة في ذلك أن الإنسان كلما ازداد من العلم ينبغي أن يزداد من الخشية واذا ازداد من الإيمان ينبغي أن يزداد من الخشية ولازم الخشية العمل وكلما كثر علمه ويقينه بالله وقل عمله فليعلم أن فيه فيه نفاق لهذا يقول إبراهيم الزيم رحمه الله ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا إلا خشيت أن أكون أن أكون مكذبا ولهذا العالم بالله هو الذي يخشاه هو الذي يخشاه ويقول سفيان يقول كلما ازددت علما ازددت حزنا ولو لم أعلم لكان أيسر أيسر لحزني يعني الإنسان كلما ازداد من العلم خشي الله سبحانه وتعالى ووجد وجد منه ونظر في حكمه العظيمة فكان ذلك أعظم لاعتباره نعم
0: وقال ابن ابي ملايكه ادركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبريل وميكائيل هذا الذي يامن من في عمله
1: ويقبل ويغلب ظن ان عمله مقبول ونحو ذلك هذا هذا في الغالب ان فيه تقصير في ايمانه واحسان الظن بالله عز وجل شيء والامن من مكر الله شيء. لهذا ينبغي للانسان ان يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والا يامن من مكر الله. والامن من مكر الله ان الانسان يقع في الاسراف والمعاصي ويغلب جانب الرحمه. واما بالنسبه احسان الظن بالله ان الانسان ياتي بالطاعات ويغلب جانب قبول هذه الطاعات من الله مع عدم وجود ضدها من المعاصي. الذي يامن من مكر الله هو غالبا في جانب المعاصي والذنوب. يقع بالذنوب ويسرع على نفسه ويأمن من مكر الله، اما الذي يحسن من الظن بالله هو الذي يأتي ويعمل الطاعات ويجنب السيئات ويحسن الظن بالله ان الله سيقبل منه ذلك العمل، هذا هذا موضع احسان العبد بربه سبحانه وتعالى. والصحابه عليه رضوان الله تعالى كانوا اكثر الناس خوفا من النفاق، والنفاق كما تقدم بيانه هو الفرق بين الباطن والظاهر. الفرق بين الباطن والظاهر ان يضبر الانسان ان يظهر الانسان شرا ويظهر خيرا. وما يكون من بون في الانسان من يقينه وعلمه يخالف عمله فهذا شعبه شعبه من النفاق، لهذا ينبغي الانسان ان يتقلل منه قدر وسعه وامكانه. واعظم ما يتقلل به الانسان هو بعباده السر. عباده السر هي التي تطهر عباده العلم لهذا يكثر كل عباده يفعلها في العلن فليبحث عن عباده من جنسها في السر اذا كان يصلي اذا كان يصلي في العلانيه كثير فعليه ان يخص عباده السر بشيء الخطية لماذا تطهر العلانيه اذا كان يتصدق علانيه وينفق دمنا ويصر ويتحدث الناس عليه ان يجعل نصيبا للسر اذا كان يقرا القران امام الناس ونحو ذلك ويسمعه القريب والبعيد عليه ان يخص السر ايضا بشيء من من قراءه القران ويكثر من ذلك حتى يطهر تطهر عباده السر عباده العلانيه وما يطرا عليها ولهذا يقول حذيفه لما سئل عن النفاق قال اتصلي اذا خلوت قال نعم قال اذهب فما جعلك الله منافقا وتقدم معنا هذا
0: ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن وما ولا امنه الا منافق والخوف لا يعني وقوعه في الانسان خوفه ايمان وأمنه
1: نفاق، خوفه إيمان، ولهذا ينبغي الإنسان أن يأخذ بالحزم، والحزم أمارة أمارة على اليقظة، وكذلك الخوف من من مما لا يخطر في بال ببال الإنسان، ولهذا الكفار يحسبون أنهم يحسنون الصنع، ولكنهم تفاجؤوا بعذاب الله سبحانه وتعالى، لأنه ما توقعوه، لهذا ينبغي الإنسان أن يوجد وأن يتوقع السوء وأن يغلب أيضاً إحسان الظن بالله جل وعلا
0: نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وما
1: يقابل هؤلاء
0: هم الذين يأمنون من مكر الله الذين
1: يقعون في المعاصي ويصرون عليها ويحسنون الظن بالله فهؤلاء الذين يأمنون من مكر الله لأنهم علموا, علموا الإثم نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شُعبة عن زبيد قال: سألت أبا وائل عن المرجئة، فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سِباب المسلم فسوق وقتاله كفر <تصفيق> قال أخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم إن في السبع والتسع والخمس في هذا
1: الحديث في حديث عبد الله عليه رضوان الله تعالى و وهو عبد الله بن مسعود بقوله سباب المسلم فسوق وقتاله وقتاله كفر سباب المس سباب المسلم من الكبائر وقتاله من الكبائر أيضا ولكنه بقدره يقع بالكفر الاصغر وهذا يناسب باب كبر دون كبر كما تقدم معنا وهذا اشاره الى ان الكفر يحبط شيئا من عمل الانسان وان المرجيه انما وقعوا في الضلال انهم امنوا انهم امنوا من احباط عملهم وهذا سبب ضلال المرجيه وهذا سبب ضلال المرجيه ووجه ضلال المرجيه انهم وافقوا من امن من مكر الله امنوا من مكر الله فغلبوا جانب الأمان في وقوع العقاب على العصاة فناسب إيراد هذا الحديث في هذا الباب لأن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أورد هذا الحديث في مسألة في المرجئة في المرجئة لأنهم يرون أن العصاة لا يحاسبون على ذنوبه واذا كانوا يحاسبون على ذنوبهم يعني ان اعمال الطاعات التي تنجيهم وان السيئات لا تحبط الحسنات واجرهم في ذلك ثابت لهذا المرجع يرون ان الحسنه ثابته لا يبطلها الا القبر ولا تبطلها السيئه وهذا وهذا من العقائد الفاسده بل يقال ان الانسان بالحسنه يبطل السيئه وبالسيئه ايضا تبطل الحسنه على القدر الذي الذي يراه سبحانه وتعالى على عبده بحسب مناسبة السيئة لما يقابلها من حسنات وما ذكر هنا في حديث أنس بن مالك عليه رضي الله تعالى في في ليلة القدر أي أن الإنسان يحرم الخير بالذنب يصيبه فالله سبحانه وتعالى رفع أمر تحديد ليلة القدر بسبب الخصومة التي وقعت بين الناس. بسبب الخصومة لهذا من الناس من يحرم بركة المال بسبب ذنب بينه وبين الله وربما يحرم رضا والده ووالدته أو رضا زوجه بسبب ذنب بينه وبين الله ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى إلى أصحابه ليخبرهم بليلة القدر بليلة القدر فقال إنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم هذا فيه جملة من الفوائد منها أن ما يقع على الإنسان من حرمان ينبغي أن يربطه بالذنب كذلك أيضا في من المسائل أن الأمة قد تحرم بعمومها الخير بسبب أفراد ولهذا الإخبار بليلة القدر لا يتعلق بهذين الأثنين يتعلق بأمة محمد ويتعلق على الاقل بالمجتمع الذي كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام من المدينه وغيره مع ذلك رفع الاقبال بلية القدر والسبب في ذلك هو تلاحي اثنين وهذا يؤكد الاخذ على يد على يد السفهاء واصحاب الفساد لماذا لان ذلك يمنع يمنع الخير عن الامه وكذلك ايضا من المسائل في هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان إن وقع في شر أو تسبب ذنبه بشر أن يحسن الظن بالله أن ذلك خيرا له أيضا
0: ولهذا قال
1: وعسى أن يكون خيرا وعسى أن يكون خيرا يعني أن الله عز وجل يريد بالأمة خير ويريد بالرجل خير وإن كان رفع عنه خيرا وهذا من أحسان الظن بالله وهو من وجوه التوبة والإيمان اي أن الإنسان إذا نزلت به مصيبة يعلم أنها بذنب ولكن يقول من باب الإيمان أن هذا أراد الله بي خيرا وهو إيقاظ القلب والرجوع إلى الحق. فيربط حتى العقوبة ويجعلها خيرا وهذا من إحسان الظن بالله وأما الانسياق خلف الذنوب والاستمرار على ذلك وعدم ربط ذلك بالله فهذا فهذا مما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأمن من مكر من مكر الله. وفي هذا الحديث ايضا ان الله سبحانه وتعالى لا لا يلغي الخير عن العامه بسبب الخاصه وانما يضيق امره ولهذا الله عز وجل ما رفع ليله القدر بالكليه وانما رفع تحديدها وانما رفع تحديدها لان الذين وقعوا في الذنب الخاصه ولو وقع في الذنب العامه لرفع الخير الخير كله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام التمسوها في السبع في السبع والتسع والخمس وهذا اشاره الى ان الخير لم يرضع بالجمله وانما وانما ضيق بابه نعم
0: قال رحمه الله باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي الزرعة عن أبي هويرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال من إسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال من إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال من مشهور عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الابل القهم في البنيان في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلى النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإمام
1: وفي هذا الحديث ما تقدم الإشارة إليه في الفروق بين الإيمان والإسلام والإحسان وفيه أيضا أنه جعل كل ما تقدم جعله من الدين جعله جعله من الدين، جعل الاسلام والايمان والاحسان كلها كلها من الدين، وفي هذا ايضا في اتيان جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله، فيه جواز ان يسال العالم غيره حتى يتعلم من كان من كان حاضرا. وفيه ايضا جواز التصنع للمصلحه، ان يتصنع الانسان الجاهل، ان يتصنع الانسان الجاهل حتى يفهم حتى يفهم غيره، وفيه ايضا جواز التمثل. جواز التمثل بشخصية شخص أو نحو ذلك، ولهذا جبريل جبريل جاء متمثلا بصورة بصورة رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أيضا إجابة الرجل العالم لعالم يعلم والمقصود غيره، ولهذا العالم ربما يخاطب غيره والمقصود لم يبين والمقصود لم يبين سواء من العامه او من الافراد او نحو او, نحوي أو نحو ذلك وفي هذا اشاره ايضا الى ان علم اشراط الساعه والامارات من الدين من الدين الذي ينبغي ان يطبق ولهذا جعل ذلك كله من الدين فمعرفه التاريخ ومعرفه اشراط الساعه واحوال الامم اللاحقه وكذلك السابقه كل ذلك كل ذلك من الدين تقدم معنا اقسام القران انه قصص واخبار وقصص واخبار واخلاق وعقائد واحكام. نعم.
0: قال رحمه الله باب قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد
1: هذا في ما يتضمن في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وفيه إشارة أنه كلما كثر أهل الإيمان زاد الإيمان فمع العدد يزيد وهذا أمر الجماعة الذي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به والإنسان إلى الحق مع اخيه أقرب منه منفردا منه منفردا وهذا وهذا في الأقرب وأراد مصنف رحمه الله بإرادة هذا الحديث إشارة إلى زيادة الإيمان ونقصانه وأن هذا موجود أيضا حتى حتى في بني في بني اسرائيل موجود في بني اسرائيل في مسألة زيادة
0: الايمان زيادة الايمان
1: ونقصانه نعم.
0: قال رحمه الله باب فضل من استبرأ لدينه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامل قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وذكر المصنف رحمه
1: الله فيما سبق ما يزيد الايمان من الطاعات وما ينقص الايمان من المعاصي والتفريط بترك الواجبات. اراد رحمه الله ان يبين في مساله المتشابهات انها ايضا لا اثر في ايمان العبد. انه كلما اكثر الانسان من الوقوع في المتشابهات فان ذلك سيجرئه على الحرام حتى ينقص ايمانه من حيث من حيث لا يشعر. ولهذا ذكر حينما بين الحلال بين والحرام بين وتقدم في ذلك مسألة الواجبات والأركان وغير ذلك هي من الأمور البينة وتم تقدر في ذلك بين الحلال والحرام وهي, وهي المتشابهات التي ينبغي الإنسان أن يقلع عنها وتقدم معنا مسألة الخوف والرجاء والمحبة وينبغي الإنسان أن يتوسط بين, بين الخوف والرجاء على الدوام ويكون ذلك ممتطيا للمحبة وهذا لا أثر في ذلك مسألة من انتقى الشبهات فقد استغرى لدينه وعرضه شبهات شبهات نسبية قد تكون شبهات لديك لكنها محكمة عند غيرك لهذا يعني ينبغي الإنسان في حال الشبهات أن يسأل غيره فسألوا على ذلك إن كنتم لا تعلمون وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما شفاء بعين السؤال فينبغي للإنسان إن جهل شيئا من أحكام الدين أن يعلم أن جهله ذلك دلم على عدم علمه وعدم علمه لا يعني عدم العلم بها عند غيره فينبغي أن يسأل وإذا تردد الأمر المتشابه الإنسان لا يدري حلال أو حرام اختلف فيه العلماء فينبغي أن يغلب جانب الاحتياط لدينه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه تقدم معنا مسألة الاستبراء للعرض وهل الإنسان إذا ترك المحرم خشية أن يقع الناس في عرضه هل هذا هل هذا هل هذا جائز وليس بجائز ذكرنا جوازه وكذلك أيضا في تمثيل النبي عليه الصلاة والسلام كالرعي يضع حول الحما وهذا من ضرب الأمثلة في بيان في بيان الحق و ليفهم الناس. قوله ألا ان في الجسد مضى اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله، اشار الى اهميه القلب الذي به يعي الانسان، فينبغي الانسان ان يهتم بالاعمال القلبيه اكثر من الاعمال الظاهره، ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث ابي ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم وانما ينظر الى القلوب التي في الصدور، نعم.
0: قال رحمه الله: باب اداء الخمس من الايمان. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أبي جمره قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقام فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفان مضر فمرنا بأمر فصل نخبر به من من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقيد وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم مناسبة هذا الحديث
1: في الترجمة ظاهرة وذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل من إعطاء القمص الإيمان جعله, جعله إيمانا وهذا الحديث فيه جملة من المسائل وهو ما تعلق بأبي مع عبد الله بن عباس أنه قدعه وكان طالبا عنده يتعلم منه فأجلسه وأكرمه وكان يضرب له شيئا من ماله شيئا من ماله، فجلس عنده مدة شهرين واخذ منه جملة من الحديث وقد روى معه شيئا روى عنه شيئا من ذلك بالصحيحين وغيرهما. وفي هذا ايضا حفظ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من وفيع بقيس انهم كانوا ياتون جماعات واحياء وقبائل و وقرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه، وفي هذا ايضا انه ينبغي لمن لمن زاره احد ان يساله ممن هو وممن جاء ومن اي بلد جاء، وهذا حتى يتألم الإنسان القلب بخلاف بخلاف عدم سؤاله، وذلك أنه ربما الإنسان ربما الإنسان ينحرج من طلب شيء ونحو ذلك وحينما بدره بالسؤال عنه ونحو ذلك فيخرج ما لديه من سؤال أو علم أو كذلك أيضاً ما لديه من حاجة، وإذا وجد جفوة ممن ممن زاره فإنه ربما يهجم عن كثير من الحق الذي الذي أراده. وهذا إضافة إلى استحباب معرفة أحوال الناس وقبائلهم وأجناسهم وبلدانهم وعراقهم ونحو ذلك وفي قوله مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامه اشاره الى الى انه ينبغي الانسان ان يرحب باضيافه مره تلو اخرى، فهذا الترحيب جاء بعد قعودهم وبعد معرفه احوالهم وان يخصهم اذا عرفهم ب ب باسرهم او بعوائلهم ان يخصهم بمزيد ترحيب ل لان أن, ان ان يتالف قلوبهم وان يقربهم اليه وهذا لقبول الحق وهؤلاء ما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلبا للحق واتباعا واتباعا له وكذلك أيضا بيّنوا عذرهم أنه لا يستطيعوا أياته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الشهد الحرام لأنه ما فيه قتل ما فيه قتل ولا قطع طريق فإن العرب كانت تعظم إلى شرم الحرم فلا يقطعون فيها فيها السبيل وبين ذلك قال وبيننا وبينك هذا الحي من كفار من كفاري مضر وفي هذا أنه ينبغي الإنسان أن يهتم بنوع العلم إذا كان لا يجد من عمره وقتا لا يجد من عمره وقتا يأخذ الأهم وإذا قالوا يا رسول الله أخبرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن يأخذ إذا كان وقت ضيق يأخذ الأهم في ذلك والخلاصة وأن يبين حاله وكذلك أيضا إذا نزل الطالب عند العالم وين يعرف مثلا مدة إقامته أسبوع أو شهر أو سنة أو سنتين أو نحو ذلك أن يخبره أن مدة إقامته في هذا فما هو الواجب عليه الآخر من العلم ونحو, ونحو ذلك وهذا فيه أنه ينبغي أن يكون الطالب والعالم على علم فيما فيما بينهما من جهة الحاجة وكذلك الحال حتى في أمر الدنيا حتى يكون الإنسان يعلم ما يأخذ من جهة العلم والمعرفة وكذلك أيضا وما كان فضلا وما كان واجبا عليه, عليه بعينه بعين وفي هذا ايضا انه ينبغي للعالم ان يسال عن بعض المجمل مما يبينه للناس لهذا النبي عليه الصلاه والسلام لما امرهم بالايمان قال اتدرون ما الايمان يختبر ما لديه من علم ومعرفه ونحو ذلك ان السؤال على سبيل الاختبار وكذلك مزيد تفصيل ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فذكر جمله من اركان الاسلام وذكر قال وان ترضوا من المغنم من المغنم الخمس لم يذكر في ذلك الحج لاحتمالات اما أن يكون ذلك لم يفرض وإما أن يكون ذلك يشق عليه وأراد المختصر في أعمالهم فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يحتاجون ونهي النبي عليه الصلاة والسلام لهم عن الحنتم والدبه والنقير وزفت وهي, وهي من أنواع الخمر وهي من أنواع الخمر الذي يتخذونه من بعض في بعض في بعض الخضروات فيأخذون مثلا من الدبه ويفرغونها من محتواها ويضعون فيها شيء مثلا من العنب او التمر ويكتمونه ثم يتخمر في يتخمر في ايام فنهم النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك وهذا ربما كان مشتهرا فعلمه النبي عليه الصلاه والسلام من احواله. لهذا ينبغي الانسان ان يعرف احوال المخاطبين وما هم فيه في بلده، ما الذي ينتشر عندهم؟ ينتشر الخمور او ينتشر الزنا او ينتشر مثلا الكذب او ينتشر غيره ان يعرف احوالهم ثم ينزل عليهم النص لحاجته وهذا وهذا من الحكمه ومن الفقه في الدين وفي قوله احفظوهن اشاره الى اهميه الحفظ اهميه الحفظ ورعايته وصيانته قال واخبروا بهن من وراءكم اشاره الى ان تبليغ الدين لا يقتصر على العالم الكامل بل حتى على المتعلم علما يسيرا ان يبلغه لمن وراءه نعم
0: قال رحمه الله باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام وقال الله تعالى قل كل يعمل على شاكلته على نيته نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقه وقال ولكن جهاد ونية قال حدثنا عبد الله بن مسام قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. امر النية معلوم
1: والنية مشتقة من النوى وهو بجوف الثمرة ولهذا النية محلها القلب وإخراجها من الجوف يخالف مقصدها يخالف مقصدها فمن جهر بالنية أخرج المعنى عن حقيقته أخرج المعنى عن حقيقته وما وضع عليه وجهر بالنية بلعب، وهو داخل في سائر الأعمال في قوله إنما الأعمال بالنيات، أي كل عمل يعمله الإنسان يحتاج إلى نية حتى يثاب ولا يعاقب عليه، وأما بالنسبة للتروب فيحتاج للنية حتى يكسب الانسان الاجر واما بالنسبه للطرق فانه لا يحتاج للنيه برفع الاثم وانما المقصود بذلك ان يدع الاعمال بالنيه ولكل امرئ ما نوى يدخل في ذلك ايضا الاقوال يدخل في ذلك الاقوال من التسفيف والتهليل والتحميد والتكبير يحتاج الانسان للنيه والدخول يناقض ذلك الرياء قال ولكل امرئ ما اي ليس له غير ما نوى غير ما نوى ليس ليس ما يفعل الانسان عفوا وخطا او رياء فيضر ذلك الانسان إذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام حديث ابي هريره قال قال الله عز وجل ان اغنى الشركاء عن يعني الشرك من اشرك معي غيري تركته هو قال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله الهجره على نوعين هجره هجره الذنوب والمعاصي وهجره البلدان هجره البلدان. وإجرة الذنوب المعاصي أعظم من نزرة هجرة البلدان لأنه يلزم من هجرة المعاصي هجرة البلدان ولا يلزم هجرة البلدان إجرد المعاصي لأن المعصية تصاحب الإنسان قد يكون الإنسان مرتكبا كبيره أو وسط مؤمنين لهذا نقول ينبغي الإنسان أن يقلع عن عن وقوله فهجرته الى الله ورسوله إشارة الى منزله الهجره حيث جعل الثواب وجواب الشر هو كالشر قال ومن كان هجرته الدنيا يصيبها او امرأه يزوجها فهجرته الى ما اجر اليه الدنيا سميت الدنيا لدنوها وقيل لقرب منزلتها بالنسبه للاخره ولهذا تسمى بعض الاشياء أنها دنيا بالنسبة لي القصوى وقيل لدناءتها وحقارتها قال ممرأة يتزوج بهجرته إلى ما أجر إليه يعني أن الإنسان في مثل ذلك لا يتاب وإنما يأخذ نصيبه, نصيبه من أمر الدنيا لا. قال رحمه الله. وهذا الحديث له شروح منها مفردة ومنها عامه قد شرحه السيوطي رحمه الله في رساله سماء بلوغ الامان في شرح حديث انما انما الاعمال. وأتكلم عليه باسهاب الحاضر بن حجر من الائمه نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبه قال اخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة إنما نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنفاق الرجل على أهله
1: ويحتسب الصدقة لأن غالب ما يصدر من الناس على سبيل العادة أن الإخلاص لا يستحضرونه ويظنون أن الله عز وجل لا يتعب عليه لهذا خاصة قضية الأهل لأن الإنسان يدفعها كرما من عنده ما تتشوف لديه النفوس في الغالب تغيب جانب النية وما يدفعه الانسان من غير تشوه بنفس يستحضر النيه لان النيه هي التي, التي تخرج هي هي التي تخرج لهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال حتى بالعكس ما تهواه أنت اخلص فيه حتى يذوب تذاب عليه، لهذا الانسان الذي يستروح الطاعات ويرتاح لها ويحب مثلا يذهب الى مكه وياتمر كل شهر او كل او كل شهرين او يذهب مثلا الى زياره اقاربه يجد متعه وراحه بصله الارحام والاجتماع ونحو ذلك نقول تذاب على هذا فقط اخلص ولو ولو ارتحت في ذلك، لهذا ينبغي الانسان ان يغلب جانب النيه حتى فيما يفعله الانسان في امور العادات وما يتحبب اليه من جهه النفس،
0: نعم. قال رحمه الله حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا وجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. وهذا
1: نفقه عامه حتى ما كان في البهائم فانه في كل كبد رطبها اجر فاذا كان هذا في البهائم فبني ادم من باب اولى. ففي بني آدم باب أو لا بغي الإنسان أن يحتسب وفي هذا الحديث ما تقدم الحديث حديث أبي مسعود نعم.
0: قال رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولئمة المسلمين وعامتهم وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله الدين النصيحة يعني مجموعه وكله هو النصيحة،
1: هو المراد بالنص هو الخلوص، هو الخلوص وتمحّض الشيء، وللإنسان فإن هذا الحديث وقال النبي عليه الصلاه الدين النصيحة قد وصله الامام مسلم رحمه الله في كتاب صحيح الحديث التميم الداري وقوله اذا نصحوا لله ورسوله اي اخلصوا العمل لله عز وجل وايضا كان عملهم الذي يبادرون فيه لغيرهم كان عن صدق واخلاص وكذلك حبا بوفاء الناس والاتيانهم واتيانهم بالخير نعم
0: قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وهذا فيه منزلة النصح منزلة
1: النصح لهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعل يبايع عليه وإذا بايع النبي عليه ينبغي أن تكون بيعة المسلمين أيضا لحكامه، أن يكون أيضا على النصح والنصح لهم ولغيرهم ببيان الحق، وذلك أن الأمة إذا غاب عنها معنى التناصح ظلت وبقي الخطأ وانتشر لهذا ينبغي للمسلم ألا يجرد بيعة يبايعها على السمع والطاعة مجردا بل والنصح وفيه إشارة أيضا هذا إذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لغيره من باب أولى والنبي عليه الصلاة والسلام هو المعصوم وقول النبي عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم وهذا شامل لجميع الخلق مهما كانت منزلتهم. النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يعان من أصحابه ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا وله بطانته بطانه, بطانة تاملوا اللفظ بطانه تامره بالمعروف وتناه عن المنكر نبي بطانه تامره بالمعروف وتناه عن المنكر هل يعقل هذا؟ هذا اذا كان في مقام النبي فكيف سلطان او امير؟
0: فكيف يترفع
1: عن هذا؟ يجب عليه ان يؤمر بالحق. أبا أو لم يأبا وهذا من البطانه التي ينبغي للانسان ان يتوجه بها خلوصا لله سبحانه وتعالى لوالي او لعالم او لصديق او لجار او لقريب ان يتمحض له بالنصيحه والصدق فاذا كان هذا الامر يتوجه من بطانه لنبي فانها لمن دونه من باب من باب اولي لهذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يبايع على هذا الامر وفيه اشاره الى تحقق امرين ان الحق لا يثبت الا بامرين بالدعوة إلى الحق الوارد والنهي عن المخالف له، النهي عن المخالف، النهي عن المخالف له، الحقائق لا تثبت إلا إلا بشيئين، ببيان الحق والنهي عن ضده، فإذا اختل هذا الميزان تسلل شيء من هذا إلى هذا فاختلط الحق بالباطل، فاختلط الحق بالباطل، لهذا نقول إن مسألة النصيحة هي كحال السياج الذي يفصل بين الحق الحق والباطل، نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكين حتى يأتيكم أمير فإنما يأتيكم الآن ثم قال استعبوا لأميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال اما بعد فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد اني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. في هذا الحديث انه ينبغي لاهل
1: العقل والعلم في حال فزع الناس ونزول مصائب بهم كموت السلطان او ورود ثورات او نحو ذلك ان يقوم اهل العلم ويسكن الناس. ويسكن الناس ولهذا جرير بن عبد الله المغيره قام بتسكينهم قال عليكم بالسكينه لماذا لان الناس تفزع وتوجل وتقرب وربما تتخذ قولا او رايا او او تعمل شيئا مما يخالف امر الله سبحانه وتعالى لهذا قام وحمد الله واثنى عليه اعتقادا انه يعمل ما اوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم به في مبايعته وهو النصح لكل مسلم النصح لكل مسلم وهذا استشعار لهذا حمد الله واثنى عليه ويشرع للانسان ان يحمد الله وان يثنى عليه في الخطب ولهذا قال عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينه في اشاره ربط الناس بالتقوى حتى حتى في حال اضطراب الناس ما يتعلق بالسياسات ونحو ذلك ربطهم بالتقوى والايمان بالله وكذلك دعوتهم الى السكينه وكذلك الحرص على جمعة على جمع الناس والتاليف والالفه فيما فيما بينهم كذلك في اشاره الى ان الامم لا تصلح الا بسلطان لا تصلح الا بسلطان ولو كان ظالما لانه يمنع كثير من المظالم وكذلك يمنع كثير من المظالم التي ربما لا يستحضرها الانسان، ربما الانسان اذا يتمنى زوال الحكام لماذا؟ لانه يستحضر ظلما معينا، صوره معينه، لكن لا يعلم كم من المظالم التي تدفع والشروع من السرقات والسطو والزنا وكذلك القتل وغير ذلك من من التي كان يمنعها السلطان فيستحضر نوعا من انواع المظالم ينشغل ذهنه بها فيجعل تلك الأمور أو تلك الأمنيات أو زوال السلطان الفلاني والحاكم الفلاني مرتبط بما في ذهنه لهذا العاقل والعالم والعارف بالله عز وجل هو الذي يعلم من المصالح ما بطل كما يعلم الناس ما ظهر يعلم من الأمور ما بطل كما يعلم الناس ما ظهر ولهذا في قوله استعفوا لاميركم فان فانه كان يحب العفو فيه اشاره الى مبدا المسامحه والعفو فيما يرد من الناس من اخطاء فيما بينهم وخاصه ما يتعلق بينهم وبين في بين الولاه خاصه فيما مضى ثم قال اما بعد فاني اتيت النبي عليه الصلاه والسلام فيه اشاره الى ان الانسان يقول اما بعد كلما فصل وجاء بمعنى بمعنى اخر فتلك فصل خطاب ولو كان في الخطاب وفي هذا أنه ينبغي الإنسان إلى أنشأ كلاما أو قال شيئا أن يبرر مبررا أن يبين مبرره في هذا القول فقام فيهم مجردا فربما يخشى أنه يريد بذلك تصدرا لما مات المغيرة جاء الجريل فقام فيهم يظنون أنه ربما يريد الإمارة أو أن يبرز وجهه أو ليراه الناس أو, أو يستغل الظروف نحو ذلك لكن ينبغي له أن يذكر المبرر الذي أخرجه في مثل هذا كما قام هنا قال فإني أتيت النبي عليه الصلاة والسلام قلت أبايعك على فشرط علي والنصح لكل مسلم قال فبايعته على هذا وربي هذا المسئ ناصح لكم ثم استغفر ونزل في هذا اشاره في هذا اشاره الى انه لا حرج على الانسان ان يبدي صدقه ونيته ويقسم على هذا اني والله ما اردت الا النصيحه الا النصيحه لك ولو كان الذي امامه الذي امامه يصدقه لا لحرج عليه ان يبدي ما في ما في قلبه كذلك ان يختم حديثه بالخلوص والنص ولهذا في ختام هذا الدرس اقول وربي هذا المسجد اني لناصح لكم استغفر الله لي ولكم من كل ذنب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.